0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。那么，吴记是否像兴德典当那样还保存着那封信呢？接待侦查员的吴老板是个五十来岁的小老头，说：“这件事儿我知道，那是民国十三年的事儿那时我跟着先父学经营，信是写给先父的。先父拆阅后就交给我，让我和账房王先生核对一家账目，然后就让王先生把钱送往尼姑庵了。那封信已经忘记怎么处理了。崔六宝问：“那么贵号对于其他此类信一般是怎么处理的？”吴老板回答：“都是由账房先生保管的。”于是就问账房先生，竟然还是那个王先生。崔六宝问其年龄，已经66岁了，看上去倒还精神抖擞，不禁佩服其养生之道啊。问到那封信函的时候，说还记得那次去崔官送钱款的时候，尼姑还请他吃了一碗素面呢。然后就问那封信的下落。王先生把侦查员领到账台前。从一口柜子里取出按年一扎扎用绳子捆着的信函，找到了民国十三年那扎，一共有二十来封信。打开看时，并无南怀堂的那封。侦查员怀疑是把时间记错了，于是让其看前后三年的。查看下来，还是没有。随留宝说：“那索性就全部查看一遍吧，也许是错放在另外哪扎里了。”可是翻遍了每一扎，都没有那封信。崔六宝觉得这似乎有些可疑呀，便问王先生：“这些旧信除了你之外，还有谁动过？”答称没有。崔六宝又问：“那么这口柜子除了你有钥匙，店里还有其他人有钥匙吗？”王先生说：“吴老板也有钥匙，不过去年底已经交给家伟了。那么家伟是谁呢？吴老板的儿子。”香烛店二十五岁的邵东家，吴老板有心让其继承衣钵，就让他学着熟悉店里的每一个岗位，从扛原料大包到祖传秘制的香烛，从站柜台接待顾客到做账台扒拉算盘。这几天市工商联举办了一期会计业务培训班，吴老板早早就给儿子报了名，让其早出晚归，天天去学习技艺。随刘宝离开无际香烛店的时候。心里打了个问号啊！第二路是侦查员邹晃、王大培对修善斋进行调查。这是一家素菜馆子，在南宁城很有名气。可是该馆子有几道菜，就怎么也烧不过崔姑安。修善斋两代老板都曾数次亲自出马到崔姑安向住持求告，请求向该馆厨师传授秘制的技艺，均遭婉拒。而偏偏就有很多顾客。就是喜欢翠姑安那几道素菜，无奈之下，修善斋只好跟翠姑安商量。那么，是否可以每年选定几个时节，由贵安派出擅长烹饪的师傅，为我们饭馆客人烧那几道菜呢？这不是想偷忌吗？翠姑安方面一口回绝呀、啊。修善斋只好退而求其次，那就由我们派出厨师到贵安门外控场上。搭起席棚子作为临时馆子，你们安排师傅在庵内烧出菜后，一道道送上席来，闭馆向贵庵支付一定的费用，翠姑庵这才同意呀、啊。于是每年几个大时节的前后数日，翠姑庵前就像赶集一样会热闹一番，全城各处都有素食爱好者前来品尝修善斋和翠姑联手烹饪的素菜，这种场面。一直延续到日军第一次侵占南宁时方才结束。这样，崔国安每年年底就要跟修善斋结算一次账目。静杰主持所说的那封用南怀堂信笺、信封写给修善斋的信函，就是为了此事。侦查员过去一看，修善斋还在，可是跟老板崔贵一说这事儿，没想到崔老板给他们的回答，让他们顿时泄了气呀、啊。崔贵说。跟翠姑庵合作那是他父亲那时候的事了，后来父亲去世，管子传到他手里，所有往来的信件账目本来都在，可是，在1941年修善斋失了一次火，虽然没有太大损失，但是那些信函账目什么的都在救火时给烧毁了。第三路侦查员陈白勇、小牛，在派出所副所长老刘的陪同下。对金大善人进行调查。金大善人，朝鲜族，本名金忠义。据说其祖父精通医术，在太平天国时被正招入伍，当了一名太平军的军医，随天王去了南京。天津失陷前三个月，其祖父卷了许多金银财宝，化妆逃回南宁，在乡下一座寺庙里躲了整整十年。等到风头过去之后，方才重新露面。从此弃衣经商，置地造屋，以南京带回的那些金银珠宝作为本钱。因为经营得法，几年后就成了南宁有名的财主。老爷子晚年笃信佛教，乐善好施，每年东施一被，春发种子，夏舍汤药，秋散粥食。临终前留下遗言，将此立为家规。民间就称其为。金大善人之后，其子金志亮、其孙金忠义都效法老爷子，金大善人之名也就传承了下来。不过，金忠义生性吝啬，一面遵循着祖父向贫穷百姓施舍，一面去跟商家玩欠债。翠姑安的那封信就是催促金大善人已经拖欠了三年的请该安做法事的费用。陈白勇、小牛、老刘登门的时候。七十开外的金大善人已经卧病在床了，不过脑子上还清醒。问起那封信函之事，他还倒记得，说收到那封信之后没几天，他就去崔固安付钱了，那封信也带去了。付过钱之后，住持出具了一张盖了安章的收据，他就把那封信留在那里了。第四路由侦查员谢中堂、祖朗负责对大元米行进行调查，这家米行。四开间门面，在南宁城算是比较大的米店了。老板姓包，已经60来岁，因一心想用续香火，大老婆却只生女不生儿，所以40岁又娶了个小老婆。小老婆没有让他失望，很快就生下了一个儿子。这个儿子是盼望许久方才得到的，所以取名叫盼德。过了四年，小老婆又生一个儿子，包老板大喜，取名盼道。新中国成立之后，米行的生意已经交给盼德打理了。侦查员登门，二十四五岁的包盼德热情接待。闻听来意之后，说：“这件事我不清楚，我把老爹请出来，你问他吧。”包老爷子的态度跟儿子截然不同啊！他本来就一张冷脸，加上似是刻意的冷淡，更显得雪上加霜。听侦查员说明来意之后，先是点头，后来又摇头。说记得这件事儿，但是信已经没了，怎么没的？想不起来了。估计应该是处理废品时一并处置了吧。那种结算米款的信函，一年之中米行收到的多了去了，库房怎么保存得下呢？第五路由侦查员石根坚、金志清在派出所户籍警小杨的陪同下，对天福堂国药店进行调查。旧时的中药店有一个行规，每年由行业工会组织起来，与中医界联手搞一次义诊，郎中诊脉开方不收钱，开的方子上写着可去哪家中药店免费赎药。当然，郎中开的方子都是一些廉价的草药。那么这跟翠姑安又有什么关系呢？那是因为天福堂的张老板的老母亲久病不起，张老板是有名的孝子。就让其妻前往翠姑庵许愿，若是老母亲病愈，就由天福堂出资礼请十名郎中以翠姑庵名义义诊，所开的药食由天福堂免费提供。数月之后，老母病情减轻，能够起床行走了。张老板于是就按承诺还愿，这对于翠姑庵来说，当然是一桩扬名的好事儿，是得记住的。所以。年终就致函天福堂表示谢意。当晚，指挥部汇总了上述五路的调查情况，分析下来，对无忌香烛店那封信函的遗失情况有点怀疑，于是就决定对无忌进行调查。